Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. kyllä ottanut ihan juristit mukaan nykyään, että tarkistaa sen työsopimuksen ja että se on kaikin puolin. Että se on sekä että, että sekä sille työntekijälle että itselle. Ja just tämä koeaika on kovin tärkeä. Kun mä menin sinne toimistoon ja vein kaikki tavarani sinne ja hommasin huonekalut ja lähdin aina säännöllisesti sitten töihin, niin se oli ihan uskomatonta mun yrityksen liikevaihto nousuun. Hei, minä olen Marjo Vilska, helsinkiläinen yrittäjä. Ensimmäisen yritykseni perustin noin 10 vuotta sitten ja siitä lähtien olen elänyt antoisaa, mutta usein myös rankkaa yrittäjän arkea. Paljon asioita yrittäjyydestä olen oppinut kantapään kautta, mutta paljon myös muilta yrittäjiltä. Kuuntelet Vapautta ja vastuuta podcastia yrittäjyyden iloista. Tänään kanssani keskustelemassa ovat Lisa Elliot ja Pia Lemmetty kertomassa omasta polustaan yrittäjänä ja mitä he ovat oppineet elämästä yrittäjyyden kautta. Lisa Elliot, yrityksesi House of Elliot on monille, etenkin meille naisille, tuttu korualan yritys. Olet yrityksen toimitusjohtaja ja pääsuunnittelija. Olet tunnettu myös tarkasta tyylistäsi ja kyvystäsi valita jokaiselle asiakkaalle se oikea koru. Miten saat nivottua yhteen johtamisen suunnittelun ja asiakkaiden tapaamisen? No olemalla yrittäjä. <laughs> se, no siinä nyt on paljon, mutta niin kuin varsinkin näissä pienenä yrittäjänä tai tämän kokoisena yrityksenä, mitä oma yritykseni on, niin emme ensikinä tule ajatelleksikaan sitä, että, että olisi niin kuin näin monta hattua päällekkäin. Että, että mun mielestä menee ihan näppärästi. Mikä ongelma? Pia Lemmetty, sinulla on tällä hetkellä kaksi yritystä, Mamwork Oy ja Kassikeskus Oy. Mamwork välittää kokeneita osaajia yritysten projektiluonteisiin tehtäviin ja kassikeskus toimittaa yrityksille kasseja, postituspusseista, luksuspaperikasseihin. Lisäksi koulutat, teet puhujakeikkoja, olet näyttötutkintomestari ja aktiivisesti mukana Leijona Emot ryn toiminnassa. Miten sinä nivot tämän kaiken yhteen? Se on hyvä kysymys. Sitä mä itsekin välillä mietin, että, että miten se aika riittää, mutta mä jotenkin ajattelen, että kun tekee oikeastaan vain niitä asioita, mistä nauttii ja mistä saa rahan lisäksi sitten paljon muutakin hyvää, niin, niin kyllä se aika silloin riittää. Mikään ei tunnu sellaiselta pakolta tai velvoittavalta liikaa. Lisa, asuit useita vuosia ulkomailla ja perustit yrityksesi, kun palasit Suomeen. Mistä syntyi liikeidea laadukkaiden helmien ympärille? Mä oon itse vaan niistä aina pitänyt. Et se on ollut aina mulle sellainen osa mun identiteettiä tai koko pukeutumista. Että siinä kun päästiin ripille, niin monilla oli ristit, halusi ristit, niin perinteisesti on se ristikaula ja näin poispäin. Niin silloin mä jo toivoin äidiltä ja isältäni ensimmäiset helmet. Että ne on niin kuin, että tykännyt niistä aina. Se on aina ollut lähellä mua. Se on sellaista jotain ihanaa styleä. Sopii teepaidasta iltapukua, että se on aina, aina toimii. Oliko silloin kovaa kilpailua, kun... No mun mielestä täällä meidän täällä korualalla niin se on tasasta aika lailla, mutta että kyllähän siinä vaiheessa varsinkin silloin kun mäkin aloitin tämän oman yritykseni kanssa, koska periaatteessa ne haussoveliotti ja mulla oli toinen osakeyhtiö, minkä kautta mä operoin ennen kuin tulmia alettiin niin kuin isommin brändäämään tätä tätä yritystoimintaa, niin, tota, niin silloin Snö oli ensimmäisenä tullut jo markkinoille, että, että Ruotsin puolella oltiin jo. Ja sitten sen jälkeen tuli aika lailla sitten Vogaa ja Backladya ja näitä muita ruotsalaisia, että siellä on hyvin monia näitä ruotsalaisia firmoja, mutta Suomessa sillä hetkellä tietysti oli nämä perinteiset 
tyylikkäät, ihanat kultasepän liikkeet. Mutta että tällä lailla niin kuin ihan yksinomaisesti vaan helmiä ja näintakoruja, niin siihen aikaan ei sitten muita ollut kuin minä. Näin jälkikäteen, kun mietit sitä alkutaipaletta, minkälaisia asioita sieltä alkuvaiheesta House of Eliotin perustamisesta nousee esiin? Se tuntuu upealta tietysti. Fantastista, mahtavaa. Mun mielestä on aina hirveän hankalaa keksiä yritysten nimiä, mikä on sen makee hyvä, mutta tämä toimi. Mä oli ylpeä itsestäni tietysti, se oli mahtavaa, mutta se on kaikki, mitä mä voin sanoa siitä oikeastaan. Pia, sinä olet ostanut valmiin liiketoiminnan molempien yrityksien kohdalla. Minkälaisia kokemuksia on liiketoimintakaupasta? Ne on mennyt mun osalla oikeastaan tosi hyvin ja kumpikin näistä yrityksistä on sellainen, että mulla on ollut niiden toiminnasta kokemusta jo ennen, ennen kuin mä ne ostin. Eli mä en vaan kattonut jostain ilmoituksesta, että myydään yritys. Manvörkissä mä toimin itse ensin Manvörkin asiantuntijana ja olin hyvin sisällä siinä toimintamallissa ja olin tavannut yrityksen asiakkaita ja itse toimin sitten asiantuntijana, niin se oli sillä tavalla tosi luonnollinen. Luonnollinen ratkaisu ja sitten taas kassikeskus, niin siellä, siellä oli omistajana tuttuja ihmisiä, että et sitä kautta tuli, tuli tämä omistajuus. Ja ei siinä mun mielestä ollut mitään sen ihmeellisempää siinä ostoprosessissa, että tehtiin hyvin selkeästi, sovittiin, että mitä ollaan ostamassa ja mitä ollaan myymässä. Ja mä oon aina semmoinen, että mä haluan asioista tehdä hyvin tarkat sopimukset, niin sitten on semmoinen selkeä ja turvallinen olo, niin näin me toimittiin tässäkin. Mulla on itsellä kokemusta liiketoimintakaupasta. Ensimmäisen yritykseni tosiaan perustin reilu 10 vuotta sitten ja sitten 2010 ostin liiketoiminnan. Ja täytyy kyllä sanoa, että siinä Vilskan tyttöä viilatti linssiin aika pahasti, että, että niin sinisilmäinen olin siinä vaiheessa. Onko sulla jotain semmoista niin kuin hyviä vinkkejä, mitä antaa sellaiselle, joka miettii liiketoiminnan ostamista? Rahahan nyt on tietenkin se tärkein. Eli se, että mitä sä maksat siitä ja silloin täytyy miettiä, että mitä sä sillä rahalla saat ja sopia tarkkaan, että mitkä asiat siihen kuuluu siihen kauppaan ja mitkä ei kuulu. Jos vähänkin tuntuu siltä, että onkohan tämä hinta nyt oikea, niin, niin varmaan on hyvä pyytää sitten jotain asiantuntija-apua siihen, että ei kannata yksi jäädä pähkäilemään sen hinnan kanssa. Ja sitten täytyy muistaa, että siinä voi olla monta eri, eri mallia, miten se kauppa voi toteuttaa, että... Jos esimerkiksi osa kauppasummasta maksetaankin vaikka pienenä provisiona yrityksen liikevaihdosta, niin silloinhan tämä myyjä sitoutuu olemaan vähän pidemmän aikaa mukana. Eli silloin myyjältä voi, voi olettaa, että, että häneltä saa hyviä vinkkejä ja kokemusta, että kaikki ei tarvitse oppia itse kantapään kautta. Mun mielestä tämä on esimerkiksi sellainen, että, että, että jollain tavalla niin kuin se ei olisi semmoinen pelkkä luovutus, että kun se kauppa tapahtuu, niin, niin annetaan se liiketoiminta uudelle omistajalle ja sitten lähdetään kokonaan pois, vaan se olisi jotenkin hyvä, että tämä, tämä myyjä olisi siinä niin tukena, tukena jossain määrin, koska hänellä on kuitenkin tosi paljon sellaista tietoa, mitä ei sitten ehkä heti tule osanneeksi edes kysyä. Joo, ja itse ainakin omalta kohdaltani semmoisen vinkin voi antaa, että semmoinen asia, joka siinä vaiheessa, kun mietitään sitä liiketoimintakaupan tekemistä, asia, joka mietityttää, niin se kannattaa perinpohjin kääntää auki ja, ja selvittää. Kyllä. Koska usein ne on sitten semmoisia, jotka, jotka sieltä nousee sitten esiin. No, te olette molemmat paljon mukana myynnissä, oman yrityksenne myynnissä. Onko tärkeää, että yrittäjä on itse mukana tekemässä myyntityötä? Myyntihän on kaiken yrityksen A ja O. Et se on ihan ehdoton juttu. Niin kyllä mun mielestä se on roolimalli, tai siis niin kuin näyttää se niille muille työntekijöille, että miten myydään ja mun mielestä ehdottomasti. Silloin kun sä oot yrittää yrityksen omistaa, niin sä teet sitä myyntiä koko ajan ja jatkuvasti. Et ei se ole vain sitä, että nyt minulla on tämä tuote, jonka haluan sinulle myydä, vaan kun sä kerrot, sä menet vaikka jonnekin kutsuille tai tapaamiseen ja ihmiset kysyvät, että mitä sä teet työksessä. Ja siinä jo, miten sä kerrot sun yrityksestä, se niin Joo. se on jo sitä myyntiä. Et, et mun mielestä niin kun yrittäjän ja omistajan roolissa ollessa, niin ei sitä voi oikein edes eriyttää, ajatella silleen, että nyt mä teen myyntiä. Totta kai on sitten erikseen niin jotkut no, myyntiponnistelut, mutta kyllä. muuten niin kyllähän sä olet se yrityksen myyntiä kyllä, koko kyllä. ajan. Se on totta, se on just näin. Onko se helppoa? Tuleeko se teille luontaisesti? Vai onko sitä pitänyt opetella? Kun sen kokee niin omaksi, niin silloin se on helppoa. Ehkä jotain sellaista poisoppimista... Voi olla joutunut tekemään, että ei pidä olla niin kuin liian vaatimaton tai, tai semmoinen niin kuin vähätellä niitä omia juttuja. Että se on kai meille suomalaisille aika tyypillistä Kyllä. semmoista, että, että no mä nyt tässä vaan vähän, että, että, että ei sellaista 
Mutta että jos unohtaa sen semmoisen vaatimattomuuden, niin ei se mun mielestä sitten kuitenkaan, koska en mä myisi mitään sellaista, mihin mä en usko myöskin. Että et kyllä mä niinku seison vahvasti kaiken sen takana, mitä mä puhun, niin silloin se on helppoa. Joo, kyllä mä koen kanssa, että mun mielestä myyminen on, siinä ei ole mitään erikoisen vaikeaa. Se on myös mukavaa, se on kivaa, se on hauskaa. Mm. Ja just niin kuin sä sanoit Pia, että... Sun pitää pitää itse siitä tuotteesta, mitä sä myyt. Mm. Että mm. vaikea on lähteä myymään sellaista tuotetta. Tai siis niin kuin, mitä ei tuntisi tai tietäisi tai näin tai noin. Mutta että kyllä se, se on oikein mukavaa. Ja ehkä vielä se tuosta myynnistä, että, että niin kuin täytyy miettiä, että mitä se myynti on. Että mäkin varmaan kokisin epämieluisaksi sen, että mun pitäisi ottaa niin tuosta vaan puhelinluettelosta randomisti joku numero ja soittaa ja alkaa selittää niin alusta lähtien. Mutta että et kun mä pyrin koko ajan luomaan verkostoja ja, ja niin kuin monilla eri keinoin tutustumaan ihmisiin ja, ja tutustumaan yrityksiin, niin että on edes jonkinnäköinen löyhä linkki, millä lähestyä, niin sitten se ei ole enää vaikeaa. Kyllä mä uskon, että jos mun pitäisi ihan semmoista niin kuin kylmäsoittopuhelinmyyntityötä tehdä, niin sen mä kokisin itselleni vieraaksi. Ja sitten toi, että on edes joku linkki, minkä kautta lähestyä, toinen on vielä sit se, että silloin yleensä jo on jotenkin tiedostanut sen asiakkaan tarpeen ja on mm. helpompi lähteä myymään jotain ratkaisua siihen asiakkaan tarpeeseen. Onko sillä merkitystä, että myykö tuotetta tai palvelua? Ei oikeastaan. Luin yhden kirjan ja mulla heräsi siitä semmoinen ajatus, että kaikki myynti ja markkinointi on oikeastaan sitä, että mä yritän auttaa sitä ihmistä tai asiakasta jollain tavalla. Eli, eli sillä on joku pulma, joku ongelma. Mä voisin lisäkuvitella, että sun kohdalla on se ongelma, että hänellä ei ole vaatteisiin sopivaa korua tai, Joo, tai, just, tai niin kuin näin. Ja mun kohdalla voi olla se ongelma, että asiakkaalta puuttuu joku, joku osaaminen tai näin. Niin kun lähtee niin kuin sillä ajatuksella liikkeelle, että miten mä voin auttaa tätä asiakasta, niin silloinhan mm-hmm. se on ihan sama, että onko se apu sitten konkreettinen koru tai kassi tai joku konsultaatio, niin sillä tavalla siitä näkökulmasta, kun tarkastelee, niin ei ole mun mielestä eroa, onko se palvelu vai tuote. Mm, kyllä. Oletteko te koskaan miettinyt myynnin ulkoistamista? Joo, just äsken kun Pia puhui siitä, että ottaa puhelinluottelo esille ja lähteä soittamaan niin sanottuja kylmiä soittoja mm. asiakkaille, niin mä oon tähän kokeillut paria tällaista firmaa, ketkä tekee näitä niin kuin ensikontaktointeja ja markkinointia, että, että joo, että olen, mulla on kokemuksia kyllä. Minkälaisia kokemuksia? Oikein, oikein hyviä. Mutta vaan se, että sitten vain aina itseään niinku jännittää se, että, että kun varmaan meille jokaiselle soitellaan näistä kaiken maailman lehdistä ja muista jutuista. Ja jos se niinku itse tietysti yrittäjänä ja mielenkiintoisena kuuntelee lehtimyyjiä, niin monesti mä koitan sanoa heille, että, että hei, että koitas nyt puhua ilman siitä, että älä lue siitä paperista. Niin nehän menee pasmat sekaisin. Sitten tulee itse pelkotilanne, mm. että mitäkään ne tällaiset just niinku oman yrityksen ulkoistetuissa jutuissa, kun soittaa, niin olisiko heillä sitten semmoisia Mahdollisesti samanlaiset mm. tulee vähän epämukavaa olotila, mutta, mutta joo, olen kokeillut heitä ja on oikein positiivisia tuloksia. Onko sulla Pia kokemuksia? Mm, mä oon kokeillut, mutta mun tulokset ei ole ehkä ihan niin positiivisia ollut. Eli mä mietin, että kassien myyntiin en ole vielä tällaista kokeillut, mutta se on varmaan toimis paremmin, koska silloin, silloin niin kuin voidaan kysyä, että tarvitsetteko kasseja ja, ja niin kuin jos tarvitaan, niin sitten hei täältä pesee, mutta... Sitten Mammörkin kautta, kun tämä on tällaista asiantuntijapalveluiden myyntiä, niin sen ulkoistetun myyjän pitäisi olla aika sisällä kuitenkin meidän toiminnassa, jotta hän niin oikeasti pystyisi löytämään ne keinot, miten hän auttaa sitä asiakasta. Että tässä kohtaa niin en, en ole nähnyt sitä ehkä niin toimivana. Jos myynnistä siirrytään sitten markkinointiin, Pia Lemmetty, olet markkinoinnin ammattilainen ja teet sitä erikokoisille yrityksille. Milloin mielestäsi markkinointi kannattaa ulkoistaa ja milloin hoitaa itse? Jokaisen yrittäjän pitäisi varmaan niin kuin lähteä ensin miettimään sitä, että missä on niin kuin hänen omat vahvuutensa ja, ja niin kuin mihin sitä aikaa käyttää. Ja markkinointi on tyypillisesti sellainen asia, mitä yritykset ja yrittäjät varmaan ajattelee, että, että, että kyllähän mä tämän nyt osaan, että on paljon välineitä ja kanavia ja että tämä on ehkä semmoinen, mikä olisi niin kuin helppo tehdä itse, kun halutaan säästää rahaa. Mutta sitten tosi nopeasti siinä alkaa kulua tosi paljon aikaa. Eli heti jos tuntuu, että, että niin kuin ei ole esimerkiksi tekstin tuottaminen tai eri sosiaalisen median kanavat, jos ei ne ole niin kuin ihan se oma juttu ja jos ei ne ole hallussa, niin kyllä siihen kannattaa silloin pyytää sitä ammattiapua ja sitten niin itse keskittyä siihen ydinosaamiseen. Et mun mielestä niin kuin markkinointiin. 
palveluita kuin myyn ja tarjoan yritykselle, niin mä haluaisin niin tarjota heille mahdollisuuksia siihen, että he voi itse tehdä sitä, mikä tuottaa heille eniten ja mä autan heitä tekemään sitä paremmin. Jos itsellä on sanahallussa ja, ja niin tuntee nämä markkinoinnin tietyt lainalaisuudet ja osaa toimia siellä mahdollisuuksien viidakossa, niin totta kai silloin voi ja kannattaa tehdä itse, mutta jos vähänkin tuntuu siltä, niin kannattaa ainakin miettiä niitä vaihtoehtoja. Mainostoimisto hoitaa Hausoveljotin markkinointia. Minkälaisia kokemuksia lisäilijät sinulla on yhteistyöstä mainostoimiston kanssa? Oikein hyviä. Että se on kyllä hirveän tärkeää, että se mainostoimistohenkilö tai kuka tekee sitä markkinointia on sit samalla aaltopituudella ja ymmärtää sen, että, että minkä tyyppistä ja mitä niin kuin haluaa. Ja mä oon ehdottomasti Pian kanssa samaa mieltä, että on se sitten kirjanpito tai markkinointi, niin ei kannata lähteä itse koheltaa tällaisia asioita, koska se on parempi antaa ammattilaisten hoitaa ne asiat ja keskittyy itse siihen, missä on itse hyvä. Sä kysyit, että miten kaikki nämä roolit pystyy handlaamaan samanaikaisesti, niin tällä pystyy just, että ulkoistaa markkinoinnin ja näin, että mm. vaikka on sana halussa ja puhuu paljon ja on kaikkea näin ja on koko ajan, mutta ei se, se ei ole sama homma mm. ihan ehdottomasti. Tuohon mä ehkä ottaisin tämmöisen ihan muualta vertauksen, mutta joskus joku on ihmetellyt, että, niin kuin, että miten sun aika riittää kotona kaikkien, kun mulla on kuitenkin kolme pientä lasta ja aikamoista hässäkkää siellä kotonakin välillä, niin sitten mä oon sanonut, että mä esimerkiksi mieluummin vietän aikaa, hyvää aikaa niiden lasteni kanssa ja annan, että joku muu tekee niitä kotitöitä. Et mä palkkaan jonkun siivoamaan, jolloin mä voin tulla siistiin kotiin. Mulla on mukavaa siellä ja mä voin olla hyvällä tuulella mun lasten kanssa. Niin ihan sama juttu se on just tässä yritystoiminnassa, mm. että palkkaa apua, niin sit voi keskittyä niihin asioihin, mistä toisaalta myös tulee itselle mieli hyvää. Että turhaistaan niin tehdä. Hakata päätä seinään jonkun sellaisen asian kanssa, mikä tuntuu tosi vaikealta, jos sen voi ulkoistaa. Joo, meillä käy tosiaan siivoja Klaaralta. Mulla oli kamala kynnys päästää meille ketään sillä aikaa, kun me ollaan poissa, mutta Klaaran kanssa me oltiin heti alusta saakka samalla aaltopituudella siitä, että mitä siivoaminen meillä tarkoittaa. Me ei esimerkiksi todellakaan olla tarkkoja maton hapsuista, mutta mua kyllä ällöttää, jos bioroskis haisee tai tiskirätti on mytyssä. On myös ihanaa, kun joku muu petaa sängyn ja muistaa kastella kukat. Mä rakastan viherkasveja, mutta niiden hoitokyky mulla on, no joo, huono. Klaara on tosiaankin meillä kodin kutsutuin vieras. Ja Klaara myös mahdollistaa tämän podcastin. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Pia Lemmetty, ottanut mukanasi kuvan. Haluatko itse kertoa, mitä tästä kuvassa on? Ei, joo, toi kuva on otettu mun toimistosta, Tapiolasta. Mulla on ollut oma toimisto nyt siellä tammikuun alusta lähtien ja sitä enemmän sanoin aina, että mun toimisto on siellä, missä on hyvä nettiyhteys ja hyvää kahvia. Mutta sitten itse asiassa niin yhtenä päivänä, kun kotitoimistolla tein töitä ja, ja sitten niin kun mä sain tämmöisen kauko-ohjattavan helikopterin päähän, niin sitten mä totesin, että ehkä on aika niin tota, täältä lasten leikkikentältä niin siirtyä jonnekin muualle. Ja 
mietin sitten, että mistä mä löytäisin hyvän paikan ja kävin hierojalle ja, ja puhuin sitten hierojalle niin, että etsin toimistoa ja sitten hieroja sanoi, että tässähän nyt olisi tässä samassa kerroksessakin yksi tila vapaana ja sitten mä menin katsomaan sitä ja mä ihastuin välittömästi. Eli se on 11 kerroksessa se huone, se on aika pieni huone, mutta sieltä on valtavan hieno näköala. Ja kun mä menin sinne toimistoon ja vein kaikki tavarani sinne ja hommasin huonekalut ja lähdin aina säännöllisesti sitten töihin, niin se oli ihan uskomatonta mun yrityksen liikevaihto kääntyi nousuun. Ihan totta. Mä kuvittelin aina, että mä pystyn tosi hyvin keskittymään, niin kuin olin mä missä tahansa, Joo. ettei mä mitä tahansa. Mutta niin sitten mä heräsin, kun tätä oli jatkunut kuukausipari ja mä tajusin, että nyt menee vähän paremmin, että tilillä onkin enemmän rahaa. Sitten mä tajusin sen, että... Kun siellä toimistolla mä saan pakolliset asiat tehtyä, mutta mun ei ole vielä aika lähteä pois, niin siinä vaiheessa käynnistyy semmoinen, että mä hoidan niin kuin niitä ei-pakollisia asioita ja, ja niin kuin lähden kehittämään. Kun taas sitten, jos mä olin kahvilassa tai kotona, niin mä aloinkin tehdä jotain muuta tai lähdin pois. Eli tämä oli niin kuin tosi semmoinen jännä havainto mulla ja, ja tota, on se tosi kiva, että on ihan tuommoinen oma paikka ja on paikka, minne mä voin pyytää asiakkaita ja se maisema on ihan älyttömän, älyttömän inspiroiva myöskin. Et mä oon itse Tapiolasta kotoisin, niin sitten on kiva katsella näitä ikään kuin omia lapsuuden maisemia siinä myöskin. Ja siinä näkyy meidän tuommoinen pinkki kortti, jossa lukee, että keep calm and let mom work help. Ja tämä viittaa vahvasti siihen, just mitä mä sanoin aikaisemminkin, että mulle on tosi tärkeää se, että mä nimenomaan mietin, minkälaista apua ne mun asiakkaat tarvitsee ja sitten sitä yritän heille tuottaa. Hausa Veljotilla on nyt puolitoista vuotta ollut kivijalkamyymälää Kasarmin kadulla. Kuinka helppo oli löytää sopiva kivijalkaliiketila? Todella vaikeaa. Siis se oli hankalaa. Siis se ei ollut todellakaan niin kuin helppoa. Ja se, että toi Helsinki on iso kaupunki tai niin kuin näin, mutta kuitenkin sitten se niin sanottu se ydin Helsinki, niin se on siinä aika lailla Esplanaadin puiston ympärillä kulminoituu taaleksi. Se on sitten loppujen lopuksi aika pieni. Kovasti vaati hakemista ja näin ja nuuskimista ja sitten me kuultiin, että sitten aukesi mahdollisuus, että siitä tilasta, mikä meillä nykyään on, niin lähti yrittäjä toiseen paikkaan avasi liikkeen, niin sitten meillä aukesi mahdollisuus sitten siirtyä siihen. Niin koin sen pienenä lottovoittona, että saatiin tämä kiva tila. Kivialalle tärkeintä on sijainti, sijainti ja sijainti. Joo, ja kyllä. Sä olet onnistunut löytämään sen oikean sijainnin. No kyllä se on niin kuin näin, että on aika hinnakasta sitten olla sillä puiston toisella puolella. Että siinä tietysti tokihan noita tilojakin on, mutta taas pitää nyt muistaa tämä yrittäjän resurssit, että paljon sulla on mahdollisuus sitten niin kuin sitä, minkälaisen tilaan lähteä mukaan. Niin siinä mielessä mä koen, että tämä oli ihan lottovoitto. Tässä on nyt puhuttu ulkoistuksesta ja mitä kaikkea voi ulkoistaa, mutta jossain kohtaa tulee yrittäjällä usein semmoinen hetki, että pitää miettiä, että rekrytoiko työntekijän yritykseen. Ja sanotaankin, että yritys on just niin hyvä kuin sen työntekijät, mutta se ei ole ihan helppo juttu löytää semmoista sopivaa yrityksen arvoihin sitoutuvaa ja riittävän motivoitunutta työntekijää. Minkälaisia kokemuksia teillä on rekrytoinnista? Maanvörkkiin kuuluu se, että niin kuin me välitetään näitä asiantuntijoita, niin mulla on ollut mahdollisuus nähdä monia heistä ja, ja niin kuin oppia tuntemaan erilaisia ihmisiä ja päästä siihen rekrytointiprosessiin mukaan, vaikka en ole sitten niin kuin itselleni rekrytoinut. Mutta tota, mulla on ollut tässä oppisopimus koulutettava. Tämä on ollut ihan kiva malli. Ja mulla on tällä hetkellä niin kuin verkostoa, mulla on Manwork-aluepäälliköitä, mutta en ole uskaltanut sillä tavalla, että heitä olisin kuitenkaan palkkalistalle ottanut. Että he ovat niin yrittäjiä, jotka tekevät yrittäjämäisesti töitä. Varmasti se on tulossa tässä niin kuin eteen se rekrytointi. Että on tilanne, että yritysliiketoiminta kasvaa ja kaikkeen ei vaan pysty, pysty niin kuin enää taipumaan, mutta se on ehkä... Isoimpia askeleita, että mun mielestä se on isompi askel kuin liiketilan ottaminen tai, tai näin, koska ihmisiin liittyy aina niin paljon erilaisia riskejä ja toisaalta myös mahdollisuuksia, että miten sitten löytää just sen oikean. Mulla nyt itselläni on ollut palkattuja työntekijöitä ja mä oon ollut erittäin onnellinen siinä mielessä, että mulla oli melkein 11 vuotta yksi ihana kultakin paljon töissä. Ja meillä oli upea niin kuin, tämä meidän suhde, mitä me tehtiin töitä keskenämme ja näin, mutta että joka tapauksessa nyt on vähän uudelleen uudet tuulet puhaltaa ja hänestä upeasti on syntynyt oma yrittäjä ja hän kasvoi tässä mun mukana, niin, mutta että joka tapauksessa nyt sitten joutunut rekrytoimaan uusia henkilöitä ja jopa yksi niistä uusista rekryistä on oma poikani, 
että tässä nyt tällaisessa niin perhepiirikoulutuksessa koulutaan hänestä sitten tällaista kenties jatkajaa tai, mm. mutta että ymmärtää mitä tämä yrittäminen on, mutta rekrytoiminen siis se on kyllä yksi hankala hommeli kyllä, että mulla on positiivisia ja negatiivisia kokemuksia, että henkkohtaisesti haluaisin palkata erittäin paljon henkilöitä töihin ja näin, mutta että se on vaan tämä Suomen lainsäädäntö on siinä kyllä aika hankala, että yrittäjä on kyllä aika kovilla siinä. Kyllä, ja sama kokemus itselläkin, että on sekä hyviä että huonoja kokemuksia, mutta että se, mikä on yhdistänyt jokaisesta rekrytoinnista, on aina itse oppinut jotain. Mm. Mulla esimerkiksi tämmöinen mm. esimerkki oli, oli lentokentällä toimisto ja yksi aamu, kun mä tulin sinne töihin, siellä oli vartija aulassa vastaanottamassa kysyä, että ootko tämän kyseisen yrityksen toimitusjohtaja sanoi, että olen sanonut, että hän on viime yönä poistanut työntekijäsi tuolta erää lentoyhtiön Tiloista. Eli samassa rakennuksessa oli lentoyhtiöitä, kun oltiin lentokentällä. Mä sitten menin sinne toimistolle ja kysyin tältä kyseiseltä työntekijältä, että mitä hän täällä on yöllä tapahtunut. Ja. Hän sanoi, että, että tuli vähän tehtyä töitä myöhään ja en jaksanut lähteä kotiin ja kun täällä ei ole mitään paikkaa, missä voi nukkua, niin mä kävin etsimässä. Että, ja sitten mut kesken hyvien yöunien tullaan herättämään. Hän oli niin kuin mulle vihanen siitä, että hänet on herätetty ja mä yritin selittää, että hetkinen, että Miten sä voit mennä toisen yrityksen tiloihin? Siellä oli ovi auki. Ei mulle ole kukaan sanonut, kun mut on tänne otettu töihin, että mä en saa mennä täällä muihin. Ja sitten sen keskustelun jälkeen hän pyysi, että mä kirjoitan hänelle kaikki, mitä hän saa tehdä, mitä hän ei saa tehdä ja mitä häneltä odotetaan. Ja tosiaan kirjoitin, että töihin tullaan, kun työaika alkaa, töistä lähdetään, kun työaika päättyy. Tänne ei jäädä tekemään. Tullaan siistinä, huolehditaan henkilökohtaisesta hygieniasta, ei mennä muiden yrityksien tiloihin. Siis ihan tämmöisiä Joo. asioita, joita ei ollut tullut sitä ennen koskaan Joo, mieleenkään. Jo. Tässä nyt niin kuin viime aikoina kanssa, kun on joutunut palkkaamaan muita henkilöitä töihin, niin semmoisia itsestäänselvyyksiä, mitä just niin kuin sä sanot, että tullaan töihin, lähdetään töistä kotiin ja ei jäädä sinne nukkumaan, niin ne ei tulisi mieleenkään, että nyt pitää kirjoita paperille. Tai että tuut siistinä ja oot harjannut hiuksesi ja näin poispäin. Että sun tää kirjata tällaiset asiat. Että sit vähän alkaa sit epäillä, että onko mä nyt sit rekrytoinut väärän henkilön. Että jos tää pitää, että tämmöiset talonpojan järjellä ajattelevat asiat, että nehän nyt on itsestäänselvyyksiä. Mutta ei ne olekaan. Mm. Että se on jännä juttu. Että... Ja silti se ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi hyvä niin siinä omassa työssään. Että tämäkin kyseinen henkilö oli aivan äärimmäisen hyvä siinä omassa Joo, työssään. Sepä se, että siitä niin pitää pystyä niin erottamaan ne olennaiset asiat ja sitten niin myöskin ne, että henkilökemian pitää toimia, mutta sitten jos siellä on jotain klikkejä, niin onko ne sellaisia, että niistä voi päästä yli tai eroon. Jos tämä ihminen tosiaan on, on siinä työssään niin aivan erinomaisen hyvä, niin se on vaikeaa kyllä. Olisiko teillä jotain neuvoja antaa yrittäjälle, joka on rekrytoimassa ensimmäistä työntekijää? Mitä kannattaisi ottaa huomioon? Vaikka rakastan sopimuksia ja puhun paljon faktoista, mutta samanaikaisesti myös tällainen vaistoihminen, että mä niin kuin haluaisin sanoa, että kannattaa niin kuin luottaa siihen semmoiseen vaistoon. Ja jos on semmoinen joku pieni ääni kuiskaa jossain tuolla takana, että onko tässä nyt kaikki ok, niin sitä pientä ääntä kannattaa kuunnella tosi tarkkaan. Että se voi olla semmoinen joku, joku juttu, jota ei pysty edes ehkä sanoin selittämään. Mä oon Piesukas ihan täysin samaa mieltä, että mulla oli sinne rekrytointitilanne tuossa alkukesästä ja, ja mulla oli toinen henkilö mukana siinä, koska niin kuin äsken jo puhuin, että mä voisin kanssa palkata ihan, niin kuin, että mulla on sellainen tunnetila, että, niin kuin, että, just, että jos nyt tuntuu, että toi henkilö on sellainen mun olonen ja henkinen ja näin, niin mä oon sitten, että joo. Saat palkattu. Mä en niin kauheasti näin, että sitten, niin sen takia mä oon nyt ottanut tähän tämmöisiä muita henkilöitä vähän tullut siihen niin, no, haastattelutilaisuuksiin mukaan, että, tota, että vähän niin kuin jarruttaa tätä mun niin kuin Action Jackson-toimintaa. Mutta se on kyllä mun mielestä just niin kuin todella tärkeää, että, että miltä musta tuntuu. Että jos se pienikin joku juttu sanoo, että ei tässä on nyt jotain, mikä ei toimi, niin silloin siihen pitää luottaa siihen ääneen. Kyllä. Ja sitten sit varmaan niin kuin just tehdä sopimukset, niin ei varmaankaan haittaa sekään, että, että niin kun käyttää siinä työsopimuksessa niin ammattiapua. Eli, eli tekee ne sopimukset sillä tavalla, että katsoo, että ne on niin mahdollisimman oikein ja edulliset yrittäjän kannalta. Ja sitten se koeaika, mikä on niin tosi tärkeä, että, että, että ottaa sen niin kirjaa sen koeajan ylös ja, ja tota, sen aikana sitten niin Näkee sen vaivan, että kouluttaa ja tutustuu tähän ihmiseen niin kuin parhaansa mukaan. Et, et, et sen, sinä aikana sit pitäisi jo pikkuhiljaa alkaa niin kuin huomata, että toimiiko se homma vai ei. Puolin ja toisin. Kyllä, siis nimenomaan. Kyllä. 
Just sitä. Et mä oon kanssa, niin kuin, just niin kuin Pia sanoit, että pyytää siihen ammattiapua, niin mä oon kyllä ottanut ihan juristit mukaan nykyään, että tarkistaa sen työsopimuksen ja että se on kaikin puolin. Että se on sekä että, että sekä sille työntekijälle että itselle on niin kuin tällainen, ja just tämä koeaika on kovin tärkeä. Tosi hyviä pointteja. Mun mielestä toi oli ihana asia, että ottaa jonkun yrityksen ulkopuolelta siihen rekrytointitilaisuuteen mukaan. Ymmärsikö mä oikein, Joo, kyllä, että kyllä, kyllä. joka pystyy erilaisiin asioihin kiinnittämään huomiota kyllä. sitten? Et se on monta kertaa, kun itse yrittäjänä pyörii näissä on, niin tässä oman yrityksen asioissa ja näin, niin sä fokusoit sitä hyvin omasta perspektiivistä. Että sitten esimerkiksi just mulla on tämmöisiä ystävättäriä, ketkä on tuolla bisnesmaailmassa, niin he on ollut just niin näissä mun, ja ketkä tuntee tietää. Ja sitten tietää, varmaan kun itse katsoo itsensä peilistä ja katsoo, että vau, wow, ihana lissu tuolla peilissä näin, mutta niin se toinen henkilö näkee myös vähän niitä muitakin, niin osaa sitä rekrytoitavaa henkilöä vähän niin kun näin niin kun valmistella, että oletko valmis myös tällaisiin tehtäviin ja tällaisiin ja näin, mitä itselle ei tule heti välttämättä mieleenkään. Niin sen takia mun mielestä on erittäin hyvä, että siinä on vähän muitakin niin mukana ja käydään siinä ja kesk- niin siinä haastattelutilaisuudeksesta. Että. Ehkä just se, että sä et niin palkkaa liikaa itsesi kaltaista ihmistä, että et niin helposti sitä ihastuu niin niihin ihmisiin, jotka puhuu samanlaisista asioista ja niin kuin silleen, että mä en tarvitse ihmistä, joka on tosi hyvä markkinoimaan mun työhön, vaan mä tarvitsisin enemmänkin ehkä jonkun, joka on tosi pilkun tarkka ja, ja niin kuin edustaa niitä asioita, joita mä en ole. Ja, juuri, ja niin kuin juuri, tavallaan juuri näin. Se, että niin kuin ei haali liikaa sitä samanlaista osaamista, vaan niin kuin enemmän sitä osaamisen kirjoja, se vaatii kyllä vähän semmoista ammattilaista otetta. Mulla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että mulla on just nyt, mä oon hallinnut tämmöiset ihania henkilöt, mitkä on vähän samanhenkisiä kuin itse, mutta nyt mulla on todellakin haku sille henkilölle, kuka on just tällainen, mitä säkin puhut, että pilkun tarkka ja katsoo todellakin jämptistä, mm. että missä mikin niin kuin näin niin kuin sillä lailla on, että se kun ei oikein mussa ole, niin, niin se, se on se, mikä pitää löytää nyt joku henkilö. Lisäilijät, sä olet tuon mukanasi myöskin kuvan. Kerrotko tästä kuvasta? Oli oikein mukava, ihana, ihana tota, kesäpäivä, mitä nyt tältä kesältä nyt voidaan ajatella näitä kesäpäiviä, mutta joka tapauksessa oltiin tässä venematkalla ja champagnean merkeissä ja, ja toi on nyt sitten aina mun vähän tavaramerkki, että malliin melkein, kun menisin roskapussiakin, niin mulla on aina noin helmet kaulassa, että tuossa nyt taas on sitten itselläni jotkut omista jutuistani päällä. Tässä kuvassa näkyy hyvin semmoinen niin iloinen ja rentoutunut, itsestään huolta pitävä Omasta elämästään, omaa elämänsä arvostava yrittäjä. Kuinka tärkeä teille on se, että te pidätte itsestänne hyvää huolta? Ja kuinka te pidätte itsestänne hyvää huolta? No mun mielestä se on niin kuin kaiken hyvinvoinnin A ja O. Ja toisaalta yrittäjyys mahdollistaa siitä ihan hyvin. Että niin kuin mullakin kun on lapsia, perhettä, jotka vaatii sitten sitä, että on illalla heidän kanssaan ja vie heidän harrastuksiin ja näin, niin mä pystyn sitten aika paljon just Päiväsaikaan käymään urheilemassa. Et se on niinku semmoinen tosi tärkeä juttu, että mä pelaan tennistä ja sitten käyn hevosia hevosten kanssa, että käyn ratsastamassa aina välillä. Ja, ja tota, kyllä mä sanoisin, että jos en mä näitä asioita tekisi, niin en mä jaksaisi tätä kaikkea. Et niinku, mä oon kauan sitten luopunut siitä, että niinku urheilussa tavoite olisi tai liikunnassa tavoite olisi se, että mä mahtuisin tiettyyn muottiin niinku fyysisesti, vaan, vaan niinku tai näyttäisin joltain, vaan kyllä se on niin kuin ehdottomasti se, miltä musta tuntuu. Ja esimerkiksi Tenniksessä pystyy nollaamaan ihan täysin, kun katsoo sitä palloa ja, ja tota, keskittyy siihen ja haastaa itsensä. Sitten myöskin uni. Täytyy ihan ehdottomasti pitää huolta siitä, että nukkuu tarpeeksi. Ja kyllä mä oon niin nyt opetellut sanomaan ei myöskin ja oppinut myös sitä, että niin kuin, kun se sähköposti kilahtaa, niin mun ei tarvitse tehdä sille just sillä sekunnilla jotain. Että et niin huomennakin on mahdollisuus. Että et semmoista niinku uni ja liikunta, niin on ihan järjettömän tärkeitä asioita. No sitten yrittäjyyden yksi tärkeä asia on myöskin talouden miettiminen. Oman talouden ja myöskin sitten pitää huoli siitä, että työntekijöille maksetaan palkat ja kaikki lakisääteiset maksut ja sosiaaliturvamaksut. Miten te olette miettinyt yöllimaksua omalta kohdaltanne? Minkä suurusta yöliä kannattaa maksaa? Se on aika huikea summa, mitä siihen yöliin saa, saa niin kuin palamaan, jos sitä vähänkin maksaa niin kuin realistisella tasolla, eli että se vastaisi sitten omaa palkkatuloa. 
Ihan alkuun, kun mä aloitin yrityksen, niin mä maksoin melkein sitä minimiä. En ihan alinta, mutta kuitenkin nyt mä oon vähitellen nostanut sitä tasoa jonkun verran. Mutta edelleenkään se ei kyllä vastaa ihan sitä mun palkkatuloa. Mutta koska se on iso kuluera ja sitten toisaalta kun sitä ei koskaan tiedä, että mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan niin kuin näiden eläkkeiden suhteen, niin kyllä mä oon kovasti miettinyt muitakin vaihtoehtoja. Et mä oon itse asiassa nyt tästä tämän jälkeen niin just lähdössä katsomaan yhtä sijoitusasuntoa. Eli mä oon niin ajatellut, että tämä asuntosijoittaminen sitten tämän yölin rinnalla niin voisi olla se kuitenkin semmoinen hyvä juttu, joka sitten turvaisi sitä tulevaisuutta sitten sen yrittämisen jälkeenkin. Noin 13 vuotta sitten, kun perustin tämän yrityksen, niin neuvotti just, että ei kannata aliarvostaa sitä yölliä, että ottaa sen niin semmoisena käypänä, että mitä nyt maksaisi itsellensä palkkaa. Niin, niin mulla on ollut se siitä alusta alkaen niin kuin sillä tasolla, mutta harkinnut kyllä viime aikoina, että sitä voisi niin kuin laskea ja laittaa ne rahat kenties jonnekin muuhun tämmöiseen. Juttuun, mutta mulla on myös kyllä ollut, että mä oon tässä yritykseni jo sijoittanut tämmöisiin erilaisiin pankkipapereihin, että turvatakseni tätä, että just jos Pia on lähes katsomaan asuntoa, niin katsonut tämmöisen toisen kanssa niin kuin tämmöisen ekstra eläke tulevaisuuden silmällä pitää, niin tämmöisiä papereihin, minkä kannattaa sijoittaa. Molemmat toitte esille sen, että yöllissä olette arvioineet, mikä se oma kuukausipalkka olisi. Ja ainakin itse omalta kohdaltani, niin aina välillä on ollut kuukausia, jolloin itselle ei ole voinut maksaa palkkaa. Ja sitten taas toisina kuukausia on semmoisia, että voi hyvinkin maksaa. Minkälaisia neuvoja teillä on aloittavalle yrittäjälle taloudellisista puskureista, että pystyy pitämään tämmöisiä kuukausia, jolloin itselleen ei maksa palkkaa? Ei pidä lähteä yrittäjäksi, jos ei ole yhtään käytettävissä olevaa rahaa tai, tai niin kuin muuten mietitty se talous. Mä oon joissain tämmöisissä sosiaalisen median verkostoissa ryhmissä lukenut keskusteluja siitä, kun joku yrittäjä kertoo, kuinka niin kuin joku yksi pieleen mennyt kauppa kaataan aivan kaiken ja sitten puhutaan jostain tosi pienestä asiasta ja se on järkyttänyt mua. Mä oon miettinyt sitä, että, että niin kuin kenenkään talous, joka lähtee yrittäjäksi, niin ei saisi mun mielestä olla viidestä, kymmenestä tai sadasta eurosta kiinni, että niin, kuin niin pienet summat ei saa hetkauttaa sitä. Et sen takia niin kun kannattaa varautua siihen, että kun perustaa yrityksen, niin sä teet jotkut suunnitelmat, sä teet laskelmat, niin se voi kyllä melkein aina vähän lisätä sitä aikaa siihen, että ei se, ei se raha-ala virrata niin nopeasti. Ja se oma toimeentulo pitää miettiä niin kun sillä tavalla, että se yritys pyörii siellä niin kun voi pyöriä pitkänkin aikaa ennen kuin se lähtee sitten tuottamaan. Ja sitten tietenkin, jos ottaa ihmisiä töihin, niin sitten koska heidän palkat on maksettava ennen kuin oma, niin tällaisenkin on varauduttava. Kun alkaa yrittää, niin pitää muistaa se, että hinnoittelee työnsä niin, että se on järkevää. Ja tietää, että sillä hinnalla toisaalta myös sitten ostetaan niitä palveluita. Ja että se liikeidea on niin realistinen, että, että se on niin sitten mahdollistaa semmoisen kunnon toimeentulon. Sitten tietenkin, jos on sivutoiminen yrittäjä ja on niitä tulolähteitä muualla, niin se on niinku ihan ok. Mutta sitten jos ryhtyy päätoimiseksi yrittäjäksi, laittaa ikään kuin ne munat kaikki sinne yhteen koriin, niin siinä vaiheessa niin täytyy miettiä, että niitä munia on oikeasti riittävästi, ettei sitten joudu kituttamaan. Koska musta tuntuu osittain, että vähän kun puhutaan joskus yrittäjyyden siitä, että kuinka raskasta se on tai, tai niinku kuinka vaikeaa on asiat, niin... niin Kyllä siellä varmasti taustalla on myös sitä, että on laitettu niin kuin liikaa odotusarvoa, epärealistisia ajatuksia. Sitten kuitenkin, kun mä tiedän niin paljon yrittäjiä, joilla on hyvät liikeideet ja jotka on tehnyt kovasti töitä ja joilla on ollut se talous tasapainossa siinä vaiheessa, joku ollaan lähdetty yrittämään, niin ei se sitten niin hirvittävän raskasta tai vaativaa mun mielestä ole. Pienosti tesin äsken tärkeän asian hinnoittelun. Joo. Niin vaikea asia, mutta kuitenkin niin tärkeä. Tai onko se vaikea? On se vaikeaa. Mm. Helpompaa on, nyt kun mä mietin näitä mun kahta yritystä, niin mun on helpompi laittaa sille kassille konkreettinen hinta. Mutta sen oman asiantuntemuksen hinnoittelu, erityisesti varmaan sitten just kun puhutaan tästä markkinoinnista ja tällaisesta kaupallisesta osaamisesta, joka hirveän helposti varmaan monella yrittäjällä ainakin tulee mieleen, että kaikkihan ton osaa. Eli se tieto siitä, että kun vuosikymmeniä on kartuttanut osaamista ja tietoa johonkin asiaan, niin, niin sillekin pitää laittaa hinta. Ja, ja se on niin vaikeaa. Se hinta pitää olla niin semmoinen, että itse myöskään ei tule semmoinen olo, että myympä liian halvalla. 
Mutta mulla on ainakin joka kerta, kun mä teen tarjouksen, niin jos se menee läpi, niin mä ajattelin, että voi vitsi, mä myyn varmaan liian halvalla. Ja jos ei se mene läpi, niin mä ajattelin, että voi vitsi, mun olisi varmaan pitänyt myydä halvemmalla. Että niin yhä edelleenkin, niin vaikka mä oon paljon paneutunut tähän hinnoitteluun, niin mun mielestä mulla on aika hyvä käsitys siitä, että, että mitä asiat maksaa. Mutta kyllä se on silti tosi vaikea laji. Mm. Mä en tiedä, miten sulla, kun sulla on niin konkreettisia tuotteita, niin onko se helpompaa? No se on helpompaa, että se on aika lailla tietysti, kun tässä itselläkin tätä tuotteita, niin mikä laatu siinä on kysymyksenä. Mm. Että sit se on aika lailla maailmanmarkkinahinnat, että mitkä säätelee tässä näin. Ja tota, toki täälläkin pitää niin kuin hinnalla kilpailla. Että, että meillä on välillä vähän ollut niin kuin kanssa, mä oon kokenut, onko meillä vähän liian edulliset hinnat, kun ihmisellä on sellainen mielikuva, että sen pitäisi olla huomattavasti kalliimpaa. Kun mulla on taas ollut aina se ajatusmaailma, että mukavan hintaisia tuotteita ja niitä voi mukavasti hankkia useampia, mm-hmm. että se ei sitten jää siihen yhteen ainoaan. Että, että siinä on ollut se mulla niin kuin idean, että tulla tänne vähän toisenlainen ajatusmaailma tähän korumaailmaakin, että siinä kun meillä naisilla on useita kenkiä ja käsilaukkuja ja näin, niin niitä voi vaihtaa eri vaatteiden kanssa, että ne ei ole ainoastaan ne yhdet ja ainoat korut. Minkälaisia neuvoja annatte hinnoittelussa? Millä eväillä osaa hinnoitella oikein? No sen hinnanhan pitää kattaa kaikki ne kulut, mitä se aiheuttaa se asiakkuus tai sen palvelun tuottaminen. Koska jos sä olet yrittäjä, niin sä et voi tehdä koko aikaa sitä työtä, mistä saa palkkaa, vaan sun aikaa kuluu kaikkeen muuhunkin ja Silloin mun mielestä se siihen kaikkeen muuhun kuluva aika, niin pitäisi myös allokoida ikään kuin näihin hintoihin. Että kun sä laskutat sitä asiakasta tai kun sä kirjoitat tarjouksen tai menet autolla sen asiakkaan luokse käymään kaikki se, mikä on pois muusta työstä, niin jollain tavallahan jonkun se on maksettava. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä pitää muistaa ja se pitää pystyä myös sille asiakkaalle perustelemaan. Että et se on niin kuin se... Tärkein ja, ja semmoinen, että sitten kun tekee niitä hintapäätöksiä, niin niissä pysyy myöskin kiinni, että ei lähde sitten, että no voimme nyt vähän tästä laittaa alennusta. Et se on myös semmoinen itsekunnioituskysymys, että mä olen tämän mun hintani päättänyt ja mä olen tämän arvoinen ja hintojen pitää olla sellaiset, että, että ei sun tarvitsekaan jokaista asiakasta voittaa. Niillä ihan sama juttu kuin mm, varmasti niin kuin Kaikilla ei tarvitse olla mahdollisuutta ostaa sun viittä erilaista korua. Ei, ei se on just, sä oot ihan oikeassa, että, että se on sitten niin kuin, että sitten on jokaisellahan on valinnanvapaus, että mm. niin kuin voi sitten valita jotain muuta. Niin kuin monesti tulee sellainen, että sä joudut näin yrittäjänä vähän semmoisen tilanteeseen, että, että kyllä tuossa nyt voidaan yrittää 10 tai 15 tai 20 pinnaa alennusta ja, ja se, että se on hirveän vaikea sitten kanssa, kun on laaja ystäväpiiri ja Tunnet paljon ihmisiä, niin millä sä rajaat, että sä sanot, että miten nämä alennusten kanssa sitä toimitaan? Se on ihan totta kyllä, että hirveän paljon tulee sellaisia, että voit se nyt vähän auttaa. Mulla harva se päivä putkahtaa Facebookissa, kun tein jotain Facebook-markkinointia, niin sitten sieltä tulee aina se messengerikkuna aukeaa. Siellä on se, että kuule Pia, että voisit sä katsoa, että mulle tuli tämmöinen juttu, että ei sul varmaan kauaa me, kun sä vilkaset sen. Ei nyt periaatteessa, mutta niin kuin silti mun, mun mielestä se on jotenkin kauhean ikävää, että semmoiset niin tutun tutun tututkin pyytää sitten mm. vähän niin kuin kaverialennusta tai, tai ei edes alennusta vaan ilmaiseksi, koska tämä markkinointihan nyt on sellaista, että kaikkihan tätä meriaatteessa pystyy tekemään. Mä nyt vaan vähän kysäsen sulta, niin siinä, siinä on Joo. semmoinen niin kuin asenteellinen juttu, mikä mua ärsyttää tosi paljon, mutta et siis meillä ihmisillä niin Rahan käsitys ja, ja niin kuin hintojen käsitys, niin siihen vaikuttaa niin älyttömän monet asiat. Et siinä on niin kuin se, se niin kuin, että mistä tulee ja mitä on tehnyt aikaisemmin. Ja, ja niin kuin näin, että mä voisin koruissakin ajatella, että jos sä olet aikaisemmin asioinut vain jossain tosi kalliissa kultasepäliikkeessä mm-hmm. ja sitten pääsee sun korukauppaan, niin mm-hmm. vau, wow, on tosi edullisia. Mutta sitten taas, jos on ostanut kaikki korunsa hennes, että mauritsin alennusmyynnistä mm-hmm. ja sitten tulee sinne, niin se on niin tulkinnanvaraista. Ja mullakin niin kuin mun asiantuntijat, niin mä kysyn, että, että kuka tulee tekemään tämmöisen yhden päivän keikan ja tarjotkaa työtänne. Niin, niin samasta keikasta, niin kuin samalla koulutustaustalla olevat ihmiset, joku voi sanoa, että mä haluan tuosta 200 ja toinen sanoo, että mä haluan 900. Et se on oikeasti, niin kuin, siinä on hirveän paljon 
mietittäviä asioita. On ja sitten just esimerkiksi just varsinkin mä, tämän sun kassipuolella, kun mä ymmärsin kanssa, että sulla on niin asta öhönit kasseet, niin mm. on niin kuin tavallisia kasseja ja luksuskasseja. Niin yhtä lailla tässä meidänkin tuotteessa, niin nyt, että me ollaan niin pyritty nyt brändäämään tämän meillä, niin on kolme eri kategoriaa niin nämä tuotteet, että jokaiselle niin hintaryhmään tarjottavia tuotteita. Mm. Mutta tietysti sekin on kovin hankala ja vaikeaa, koska sä et voi kaikkia miellyttää. Lisa Eliot ja Pia Leimetty, molemmat olette Helsingin yrittäjänaisten jäseniä. Mitä Helsingin yrittäjänaiset merkitsee teille? Mun mielestä niin tämmöistä verkostoitumista ja, ja niin sitä, että on ihmisiä, jotka samalla taustalla yrittää ymmärtää yrittäjää varmasti niin paremmin monessa asiassa ja, ja ikään kuin seistään samalla puolella. Toki Yrittäjyyskin on hirveän laaja käsite, että yrittäjinkin mahtuu monenlaisia ihmisiä, että ei varmasti niin kuin se yrittäjyys itsessään takaa, että niin kuin tulee kaikkien kanssa yrittäjien kanssa toimeen. Mutta, mutta siis sellainen vertaistuellisuus ja, ja semmoinen hauskanpito ja, ja semmoinen niin kuin rento, rento fiilis niin kuin sellaisten ihmisten kanssa, ketkä on samassa veneessä ehkä. Joo, mä oon kyllä sitä mieltä, että just että sen takia mäkin liityin tähän juttuun mukaan tietysti, että just tämä verkostoituminen, että, että me voidaan niin kuin tutustua tietysti uusiin ihmisiin ja sitten myös mahdollisesti semmoista niin kuin synergiaa löytää sieltä, että miten mä voin vaikka Pian kanssa, Pian palveluita, käyttää niitä tai ostaa niitä palveluita ja taas toistepäin ja mm. tällaista näin, että tämä on niin kuin erittäin tärkeää tässä yrittäjyydessä, että me tunnetaan toinen toisiamme ja sitä ei voi vinkata, että jos kuulee jonkun, mä että ai otas Pia yhteyttä tai Marjoon, että että kun tämä ei ole niinku keltään pois, että jos ei se nyt sillä hetkellä mua nyt mitenkään nyt lämmitä, niin mitä silloin väliä. Mutta sitten sit joku päivä taas sitten tulee toistepäin. Niin, siis tämä on nimenomaan just se verkostoitumisen semmoinen, mm. että niinku, et vedetään yhtä köyttä. Ja, ja niinku, mun mielestä oli ihanasti, miten sä sanoit sen, että et se, että jos mä annan sulle jotain, niin se ei ole multa pois. Mm. Just Facebookissa viikonloppuna pyöri semmoinen, että vain suomalainen on valmis maksamaan sen siitä, että naapuri ei saa viittäkymppiä. Ni, <laughs> niinku, tavallaan niinku tämän, tämän asian niinku kääntäminen toisinpäin. Että me niinku, ei olisi sellaista... Niinku, kateuttavaan niin aitoa iloa toisen menestyksestä ja, ja niin naisistahan usein puhutaan, että naiset on vähän semmoisia ehkä helposti kateellisia ja, ja niin näin, mutta mun mielestä tämmöiset yrittäjäverkostot rakentaa ajatusta siitä, että, että niin naisetkin tukevat toisiaan ja iloitsevat toistensa menestyksestä. Itse ainakin haluan ajatella, että se on stereotypia, että naiset olisivat kateellisia. Me halutaan pikemminkin auttaa toinen mm. toisiamme ja Kyllä. luoda just näiden verkostojen kautta. Liisa Eliot, mitä olet oppinut itsestäsi yrittäjyyden kautta? Mä tarvitsen apua, niin kuin monesti tällä lailla näin, ja mä oon oppinut sen, että mä osaan kysyä apua, että on se sitten niin kuin sijoituspuolella tai kirjanpitopuolella tai näet, että missä mä en osaa itse tehdä asioita, että myydä mä osaan ja osaan suunnitella ja näin, mutta nyt mä oon oppinut pyytämään sitä apua, että markkinoinnit kaikki tällaisissa asioissa ja, ja myös ihan tällaisessa hallituksen toiminnassa myös, että pyytänyt semmoisia Fiksuja daameja, ketkä on tuolla liikemaailmassa pärjänneet, niin pyytää niin kuin neuvoja ja, ja osaa avautua. Että ei ole tämmöinen jukuripää, että pitää vaan tehdä kaikki yksin ja näin ja, ja näin. Niin sitä mä oon, mä oon oppinut. Pia Lemetty, mitä sinä olet oppinut itsestäsi yrittäjyyden kautta? Mun elämä on ollut aikamoisessa murroksessa sen aikaa, kun mä oon ollut yrittäjänä. Mulla on kuulunut tähän paljon muutakin tähän yrittäjätarinaan, että... Mun yksi lapsista on vaikeasti sairas ja se on tuonut niin kuin aika paljon uutta perspektiiviä tähän ihmisenä olemiseen ylipäänsä. Ja, ja sitten kun siihen tuo tämän yrittäjyyden, niin kun nämä asiat yhdistää, niin mä melkein sanoisin, että mä oon oppinut sen, että mä kyllä selviän ihan mistä vaan. Et ratkaisut kaikkiin asioihin on minussa itsessä, mutta ne ei välttämättä löydy heti sieltä. Eli mä oon ehkä oppinut vähän kärsivällisyyttä. Mä oon oppinut sitä, että, että niin kuin jos tässä kuussa on vähän vähemmän rahaa, niin ensi kuussa sitä voi olla vähän enemmän. Ja jos tässä kuussa joku asiakkuus loppuu, niin ensi kuussa niitä voi tulla kolme uutta lisää. Että et niin semmoisia asioita ja, ja semmoista periksi antamattomuutta ja just sitten tota, mitä Liisakin sanoi, että et niin uskaltaa pyytää apua. Ja mä oon ehkä vähän vielä sillä tiellä, että mä opettelen sanomaan, että mä en jotain osaa, mutta 
sinne päin ollaan menossa. Niin, että toi just pitäisi sanoa, että just sitä, että ei aina periksi. Mm. Tai siis sillä lailla, että sä näet aina, että lasi on puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Mm. Että, että se pitää olla se positiivinen ja totta kai jokainen ammasentuu ja mm. jokaisella on omia murheita ja kaiken maailman mm. yksityispuolella. Mutta joka tapauksessa niin ei jää siihen rypemään. Mennään eteenpäin ja kaikki aina lutviintuu ja kyllä se mennä pärjää ja on. Mm. Että tänään jos on tällainen päivä, niin huomenna on taas olla ihan toinen juttu mm. ja... Siihen ehkä mun pitäisi oppia enemmän luottamaan siihen, että jos on niin kuin hiljainen päivä, niin mä voisin ihan hyvin sinä päivänä päättää, että nyt mä vaikka siivoon mun vaatekomeron tai mä lähden ratsastamaan. Että niin kuin mun ei tarvi olla silleen, että apua, apua, että mulla ei ole tänään mitään. Että, että niin kuin oppii tavallaan siihen, että niitä asioita on nyt niin kuin viisi vuotta tullut aina, niin miksei niitä taas tulisi huomennakin. Että joskus voisi olla armollisempi myös itselle siinä, että voisi vaan hetken olla. Että niin kuin se on myös semmoinen, mitä vielä pitää opetella. Toi on kyllä pitää ihan paikkaansa, että se on niin kyllä, että yrittäjänä sä koko ajan koet niin näin, että sä et on niin armollinen siitä, että sä voit ihan hyvin sanoa, että nyt sä voit ihan aidosti oikeasti nyt vaikka mennä hoitaa sun kynnet tai mennä mm. laittamaan nyt jotain tai mennä lounaalle vai jotain näin, että sen ei tarvitse aina olla bisneslounas tai mm. jotain muuta näin vastaavaa, että, että se on kyllä semmoinen, niin että vähän tunteet joka ikisellä Hetkellä pitäisi aina ajatella sitä yrityksen vinkkelin kautta mm. tätä asiaa, mutta että, että juu, voitte elää ihan siinä kuin muutkin normaalit, tai siis normaalit ihmiset, <laughs> et, ketkä käy <laughs> ta, palkkatöissä, että, että voi käydä kaupassa mm. ja voi tehdä näitä asioita, koko ajan olla niin on the line ja koko ajan tehdä jotain niin siihen yritykseen liittyvää. Tässä on loistava lopetus tälle ihanalle keskustelulle. Kiitos Liisa Eliöt, kiitos Pia Lemmetty. Kiitos. Ennen kaikkea ihanasta keskustelusta ja hyvistä neuvoista, mitä tässä on tullut. Kiitos myös sinulle tämän podcastin kuuntelemisesta. Yrittäminen on vapautta ja vastuuta. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.